0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Le 13 novembre, une date qui résonne toujours trois ans après les attentats. On se souvient, on se souvient du malaise dans le métro, de l'envie soudaine d'être avec ses proches, de savoir comment ils vont. Trois ans après, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé, de l'envie d'être ensemble, des nuits debout. Au contraire, les contrôles policiers sont de plus en plus durs, des lits de faciès, à faire ben alla, des difficultés à accueillir les réfugiés, les extrêmes qui montent, les précaires de plus en plus précaires. J'espère que l'envie de vivre ensemble restera. Il semble exister des solutions comme Notre-Dame-des-Landes où le debout nous l'ont montré. Même si, restant réaliste, ils font où on fait face à la violence. Je suis désolée, je me perds, mais tout me semble lié. Les souvenirs sont toujours confus. Tous les sentiments s'y mêlent. Revenons donc au 13 novembre. Et pour lui rendre hommage, je souhaite citer Anne Durfou-Montel dans son essai Puissance à la douceur. Si la douceur était un geste, elle serait une caresse. Alors soyons tout doux, s'il vous plaît. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est une matinale spéciale Brésil. Nous allons, depuis nos studios, tenter de rendre compte de la situation du pays après l'élection de Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite. Il a remporté ses élections face à Fernando Haddad du Parti des travailleurs. Il a été élu dimanche 28 octobre avec 55,1% des voix. Comment en est-il arrivé là C'est ce que nous allons tenter de Décrypté en première partie d'émission avec Maud Chirio, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil. Ensuite, toujours au Brésil, c'est d'écologie que nous allons parler. Le pays abrite les trois cinquièmes de la surface de l'Amazonie, l'un des poumons verts de notre planète. Alexandre Muller, chercheur franco-brésilien à l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales. Il a passé six mois dans le cadre de ses études au plus près de la grande forêt tropicale. Il partagera son expérience à nos micros. Et puis... Léo et Julie vont nous transporter au festival au cinéma pour les droits humains, organisé par Amnesty International. Donc restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intelligentes.
6: Ça fait trois ans qu'on a le même parti au pouvoir et il n'a pas résolu les problèmes du système d'éducation qui reste l'un des pires du monde.
7: Il y a eu beaucoup d'affaires
6: de corruption et la population en a assez. L'économie va mal.
7: Bolsonaro est justement honnête.
6: Il n'a jamais été lié à des affaires de corruption. Et il propose un programme très différent sur l'économie, la sécurité publique et l'éducation aussi. Les Brésiliens ne veulent plus voter pour un parti corrompu qui a détruit le pays.
7: On a besoin d'idées nouvelles pour régler les problèmes de notre pays.
8: Je crois que c'est une ligne politique très extrême qui est en train de s'affirmer ici, au Brésil et aussi dans le monde entier. Si tu regardes Trump, c'est la même histoire. Il y a d'autres parties du monde qui se sont alignées sur une droite extrémiste.
9: Je ne sais pas vraiment ce
8: qui va se passer maintenant. Mes amis et moi on fait partie d'une minorité et on est très souvent attaqué. Les conséquences ne seront pas seulement visibles pendant ce mandat, mais aussi sur le long terme. Vous avez peur Oui, et pas seulement de ce que Bolsonaro représente, mais aussi de ceux qui le soutiennent et de ce qu'ils se sentiront permis de faire. Alors on a peur de ce qui va se passer.
6: Je crois que certaines des propositions de Bolsonaro peuvent profiter à la population brésilienne. Et j'espère qu'il tiendra ses promesses. Parce que certaines de ses propositions sont similaires à celles du Partido Novo, de João Almeida. Ce sont des propositions libérales de privatisation qui vise à aider le peuple brésilien en permettant à la population d'accéder à plus d'opportunités et à plus d'emplois pour nous permettre de travailler et donc de développer le Brésil.
0: Vous venez d'entendre un micro-trottoir par Léa Founloup, notre correspondante au Brésil. On a les moyens Radio Campus. Aidé par Mathilde Bigot de la rédaction de Radio Campus Paris. Dimanche 28 octobre, les Brésiliens se sont choisis un nouveau président. Ils ont élu avec 55,1% des voix le candidat du parti social libéral PSL, le parti d'extrême droite Jair Bolsonaro. Le parti des travailleurs à gauche et qui était représenté par Fernando Haddad a lui recueilli 44,9% des voix. Jair Bolsonaro est un nostalgique de la dictature militaire. Il a passé 30 années en tant que député et s'est fait remarquer par ses déclarations virulentes, en particulier vis-à-vis -vis de toutes les minorités. Son investiture aura lieu en janvier 2019. Dans quel contexte a-t-il été élu Qu'est-ce que son accession au pouvoir signifie pour le Brésil Et qu'est-ce qu'elle signifie plus généralement pour l'Amérique latine C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec vous, Mochirio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil et maître de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. A mes côtés, pour mener cette interview, Lucas de la rédaction. Salut Lucas Salut Jair Bolsonaro est catalogué, euh, est catalogué dans les médias comme étant d'extrême droite. Euh, Est-ce que son parti correspond à l'image de l'extrême droite qu'on
2: se fait en France alors son parti importe peu en fait, c'était un groupuscule son parti. Lui-même il n'est rentré qu'en janvier 2018 dans le parti. Donc ce n'est pas vraiment à la française avec un parti, avec une histoire longue qui pousse depuis longtemps. Euh, L'extrême droite n'existait pas au Brésil. Euh, elle, elle était cantonnée à des, des micro-groupes et à l'intérieur de forces de police et forces armées. Donc c'est vraiment une croissance euh, autour de la figure de Bolsonaro. Et Bolsonaro lui-même, il est euh, très à droite de notre extrême droite. C'est-à-dire qu'il a des propositions qui sont euh, assez parallèles de rejets euh, xénophobes, en partie racistes mais il va beaucoup plus loin euh, que l'extrême droite euh, qui euh, grandit depuis longtemps en Europe parce que euh, il est nouveau sur la scène politique et il permet des outrances qu'on reconnaît euh, de Trump hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir être ouvertement misogyne ouvertement homophobe de mélanger l'humour et la haine euh, et par ailleurs c'est quelqu'un qui a une conception de la démocratie euh, qui est très particulière et, et là aussi assez différente de ce qu'on connaît, puisque c'est quelqu'un qui considère que la démocratie n'est pas un bon système, que la dictature militaire des années 60 et 70 a été un régime politique efficace, prospère, euh, et qui propose de, de rétablir en partie pour la, le pays.
3: Euh, il est d'extrême droite, on a vu de nombreuses personnalités publiques soutenir Bolsonaro, pas mal de, de footballeurs, ce qui n'arrive pas en France finalement, on, on ne peut pas en citer beaucoup des, des personnalités publiques qui soutiennent l'extrême droite. Euh, Est-ce que cette extrême droite-là, même si vous venez de le dire, elle est peut-être plus extrême mais plus tolérable ou alors euh, est-ce qu'on est au Brésil et que évidemment c'est un climat différent
2: alors c'est pas tout à fait ça euh, ce qui se passe c'est que cette extrême droite au Brésil la poussée très 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 conservatrice elle est née parmi les catégories les plus riches le, le Brésil c'est le deuxième le pays le plus inégalitaire du monde après l'Inde donc c'est un, un pays où il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que ce qu'on connaît en Europe et il y a des gens qui sont qui sont qui vivent comme en Afrique euh, donc c'est c'est un pays différent de, de ce qu'on peut voir dans les sociétés européennes et l'extrême droite euh, avec ses dimensions à la fois de, de revanche sociale, de, de critique à l'égard de toutes les politiques sociales qui ont été menées dans les années 2000, 2000 et 2010, elle est née parmi les plus riches. Dans les, en 2013-2014, c'est les riches qui sont commencés à dire que ce n'était plus possible de donner des allocations familiales, ce n'était plus possible d'avoir des noirs à l'université, ce n'était plus possible d'attribuer le mariage homosexuel. Donc tout un univers conservateur qui était en partie lié au fait que les gens étaient riches et en partie absorbant un univers conservateur très, très généralisé, y compris sur les questions de, de vie d'orientation sexuelle, comme ça. et c'est pour ça que on a tellement de gens connus euh, qui, sont, euh, qui sont qui ont adhéré à Bolsonaro parce qu'en fait parmi la haute bourgeoisie brésilienne Bolsonaro il a 90% des suffrages et ça c'est différent par exemple de Le Pen Le Pen c'est un électorat qui est un électorat ouvrier de classe moyenne en grande partie. Les élites ne sont pas forcément sont de droite, mais ne sont pas forcément d'extrême droite. C'est différent avec le Brésil, et c'est pour ça aussi que le programme de Bolsonaro, c'est un programme euh, autoritaire, c'est un programme de haine des minorités, et c'est un programme ultra néolibéral. C'est-à-dire, il a prévu de supprimer tous les services publics, de supprimer une partie de l'école publique, de privatiser absolument tout ce qui appartient à l'État. Ça, c'est le projet des élites euh, de la grande, grande bourgeoisie, qui va être une catastrophe absolue pour les personnes les plus modestes qui vont s'en rendre compte assez vite d'ailleurs malheureusement pour, pour elles.
3: Et, et malgré tout ça reste un populiste donc il, il s'adresse aussi à des classes populaires et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner son, son élection malgré le fait que ça parte d'un point de vue de droite, d'un point de vue très néolibéral, et il a réussi à toucher, je ne sais pas, peut-être sur le point de vue de la sécurité, les classes populaires, ou... mais est-ce que ce, ce grand écart qui semble être une absurdité finalement entre la classe populaire et, vous l'avez dit, la haute bourgeoisie, est-ce qu'il a lieu d'être Est-ce qu'on va s'en rendre compte assez vite on ne sait pas en fait. Il y euh, il a une
2: question. Il a gagné les élections en allant beaucoup plus loin que la grande bourgeoisie, sinon il n'aurait mm -hmm. pas eu 55% des voix. Donc euh, il y a plein de gens très modestes, voire très pauvres, qui ont voté pour lui. Et euh, ils ont voté pour lui, effectivement, sur d'autres questions, euh, sur les questions de corruption. Il a réussi à se présenter comme différent de la classe politique, simplement parce que c'était un tout petit député de base qui n'avait jamais rien fait. Euh, en fait, il a plein d'affaires de corruption sur le dos. Il a plein d'affaires de corruption. C'est le parti dans lequel il a été très longtemps a été méga financé avec des fonds illicites. Lui-même ah, s'est enrichi de manière complètement fantastique en quelques années, alors qu'il n'y a pas d'explication à partir de ses revenus. Donc, il est à peu près aussi corrompu que la plupart de la droite brésilienne. Hein. C'est
0: aussi médiatisé comme...
2: Alors, le, le problème, c'est que euh, le, pour comprendre ce qui se passe au Brésil et pour comprendre pourquoi il, a, il, a, il, a, il, est, il est si fort, ce, ce personnage, il faut regarder qu'au euh, au Brésil, pendant 15 ans, il y a eu, un, enfin 13 ans, il y a un parti de gauche qui était au pouvoir, qui s'appelle le Parti des Travailleurs, dont on connaît beaucoup la figure de Lula et puis après de, de Dilma Rousseff. Et euh, ce pouvoir, à partir de 2013-2014, il a fait l'objet d'une grande offensive à la fois judiciaire et politique pour quitter le pouvoir. Euh, judiciaire sur des raisons réelles, c'est-à-dire il y avait des histoires de corruption, des histoires de corruption qui en fait touchaient absolument tout le monde, pas le PT plus que les autres, mais le PT a été choisi par une partie du judiciaire pour le virer du pouvoir. Euh, et. Euh, des fois, ça a été compliqué parce que Dilma Rousseff, par exemple, la, la, la présidente qui a succédé à Lula, elle n'était pas du tout corrompue. Elle n'avait absolument rien fait. Elle avait même créé des outils pour lutter contre la corruption. Donc, il y a eu un coup d'État, puisqu'elle a, a été évincée du pouvoir en 2016, ouais, sans, en revenir, sans ouais. raison du tout. Euh, mais pour que tout ça se passe, il a fallu que l'ensemble des médias, qui sont des médias très conservateurs, construisent un discours euh, selon lequel le parti des travailleurs, c'est le démon. C'est-à-dire, c'est un parti de voleurs, tout ce qu'il a fait, c'est mal, donc toutes les politiques sociales, c'est mal. Euh, et ça fait cinq ans que les Brésiliens, dès qu'ils allument leur télé, dès qu'ils ouvrent leur journal, ils entendent que le parti des travailleurs, c'est absolument mauvais, tout ce qu'il a pu défendre, c'est absolument mauvais. Donc quand quelqu'un arrive comme Bolsonaro en disant « je vais faire absolument tout le contraire », tout le contraire, je ne vais pas donner des droits euh, aux populations indigènes, je ne vais pas faire rentrer les, les noirs à l'université, je vais retirer le mariage aux homosexuels, je vais retirer toutes les formes de politique sociale et je ne vais être pas corrompu. Tout le contraire du Parti des travailleurs, bah, le, le discours anti-Parti des travailleurs, anti-gauche, marche auprès de cette population. Et donc c'est là que, que son, son électorat s'agrandit. Euh, L'électorat, même des gens qui ont bénéficié des politiques sociales du Parti des travailleurs, en fait, sont tellement nourri d'un imaginaire selon lequel le Parti des travailleurs a ruiné le pays euh, qui finissent par adhérer à, à quelque chose qui leur paraît radicalement nouveau, radicalement différent de ça y compris contre leurs propres intérêts. Hein. Des femmes qui votent contre pour Bolsonaro, c'est dingue des homosexuels qui votent pour Bolsonaro, c'est dingue
0: mais je, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas aussi des votes contestataires euh, comme on, on voit en, en France pour Marine Le Pen, où il y a beaucoup de personnes qui sont mécontentes et qui se disent, bah, pour tout changer, il faut voter Marine Le Pen, est-ce qu'il y, y a de ça aussi Alors,
2: Bien sûr, c'est un, un peu la même chose. Hein. Les gens qui disent que euh, tout ce qui va mal, c'est à cause euh, de la corruption et de la violence, bah, on va euh, adopter une solution radicalement différente. La solution de Bolsonaro pour régler la violence, c'est d'armer absolument tout le monde et de ne plus enquêter sur les policiers qui tuent en service. Euh, donc c'est des solutions qui pourtant vont toucher les gens, les gens qui habitent dans des favelas et qui sont touchés par la violence, ils vont être la cible de, de, de policiers et, euh, directement. Donc c'est des solutions qui sont effectivement différentes, dont les gens vont souffrir, mais probablement l'attrait de la nouveauté, l'attrait du radicalement nouveau a été plus fort que l'idée de savoir mais mes droits à moi. Ma survie à moi, mes intérêts à moi, qu'est-ce que ça va être dans cette histoire-là C'est un effet de propagande, c'est un effet fascisant. Euh, qui, qui, a, qui, On a l'impression vraiment hein, d'être dans l'entre-deux-guerres en Italie ou en Allemagne et de voir comment un discours politique, idéologique, martelé, martelé, martelé dans la tête des gens finit par leur faire adhérer à des solutions qui sont contraires à leurs propres intérêts.
0: On revient euh, tout de suite, restez bien à l'écoute. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
1: Me perguntou até qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É montarei meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, oh, oh. Falei, ela não quis, ouvir. não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher? Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. se fosse mulher feia tava tudo certo. mulher bonita mexe com meu coração. se fosse mulher feia tava tudo certo. mulher bonita mexe com meu coração. e yeah. não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. minha mulher me perguntou até Qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher veia, tava tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Se fosse mulher veia, tava tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não perco, eu perco, não pego, não. Não, não, não pego, eu pego, não pego, eu pego. Se eu demoro, ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca
0: C'était Amiga Minha Mouler, pardon, de C.U. George. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et on est de retour en studio avec Maud Chirio, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil. Et l'on s'intéresse à la récente élection présidentielle brésilienne. Justement, je voulais vous faire écouter un extrait de la matinale de France à terre, où le grand photographe d'origine brésilienne, d'origine brésilienne, Sébastien Salgado, euh, réagit par rapport à cette élection.
10: C'est le Brésil qui est devenu fou. Ça a devenu fou, pas d'un seul coup comme ça. Le Brésil commence à devenir fou depuis pas mal de temps, n'est-ce pas Dès le moment qu'on a destitué un président d'une manière complètement folle, c'était pratiquement un coup d'État qu'on enlève un président démocratiquement élu. D pour mettre Dilma en... Rousset. Dilma Rousset pour mettre en place une composante complètement corrompue, complètement étrange. À partir de ce moment, on a commencé à perdre totalement les contrôles des pays. Le pays est devenu très dur, très violent. Et on met en prison celui qui pourrait être élu directement, presque au premier tour, que c'était le président, ex président Lula, Lula. par corruption, sans preuve, Lula s'était pratiquement emprisonné politique, mais son gouvernement, ce n'est pas aussi pur que ça. Il y a eu énormément de corruption dans le gouvernement de PT, n'est-ce pas Pour gouverner, ils ont acheté énormément d'appuis politique et ça, ça a retourné contre ce qu'on pourrait appeler les forces démocratiques.
2: Êtes-vous d'accord euh, avec l'état des lieux euh, dressé par Sebastiao Salgado Tout à fait. C'est tout à fait ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un gouvernement de gauche qui est arrivé au pouvoir en 2003 en ayant gagné du fait d'une figure très particulière. Lula, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre, qui était un ouvrier syndicaliste. C'est-à-dire une figure qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été à la tête du Brésil depuis toute son histoire. Et il est très isolé. Il a gagné tout seul et il n'a pas d'appui dans les puissances économiques. Il n'a pas d'appui parlementaire. Et en fait, l'essentiel des gouvernements du PT ont dû euh, négocier avec l'ensemble des élites, en particulier des élites politiques, des parlementaires. Et ces négociations, elles impliquaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et d'argent illégal. Donc, il y a eu des, euh, euh, une circulation énorme d'argent euh, sous les gouvernements du PT, qui est la manière de faire de la politique au Brésil. C'est pas spécifique du PT. Euh, tout le monde fait de la politique comme ça au Brésil il n'y a pas de financement public des campagnes, il n'y a pas de financement public des partis, il n'y a pas de parti avec des militants, donc il n'y a pas d'argent pour mettre dans la politique, et donc l'argent il vient d'entreprises privées de manière illégale. La particularité de ce qui s'est passé à partir de 2014, c'est que la justice a décidé que c'était une bonne entrée pour chasser le parti des travailleurs du pouvoir, puisque c'était illégal. Euh, alors on n'allait pas mettre toute la classe politique en prison, on allait en mettre une partie, la partie gauche, et avec des, des motifs légitimes en partie, pas pour mettre Loulin en prison, pas pour décider Dilma Rousseff, c'est quand même deux éléments très très importants de l'évolution, mais pour mener des procès, pour mener des campagnes médiatiques autour de la corruption du PT. Donc on peut dire effectivement, comme le dit Salgado, que, que le PT a, a commis des erreurs, des graves erreurs, puisqu'il il a, il a ouvert la, la, la porte à des attaques d'une droite qui n'allait pas accepter qu'un gouvernement de gauche se perpétue. Mais en même temps, ce n'est pas complètement sûr qu'il y avait des moyens de gouverner, autrement. C'est-à-dire, gouverner autrement, ça voulait dire changer la constitution, ça voulait dire changer le sy système de financement des partis, changer les règles du jeu. Et on aurait probablement dit que, que Lula, en fait, était un, un proto-dictateur, qu'il allait faire un régime comme le Venezuela en changeant l'intégralité du fonctionnement de la vie politique, alors qu'il a choisi de s'y fondre. Il a pensé que s'il permettait que tout le monde s'enrichisse, y compris les pauvres, mais y compris les riches, et qu'il ne changeait pas les règles du jeu on allait pouvoir laisser le PT gouverner. Il s'est trompé. Euh, dès qu'elles en ont eu l'occasion, euh, les, euh, les, les grandes puissances économiques conservatrices ont, ont entrepris et réussi à le chasser du pouvoir. Le, le détail, et je finis là-dessus, c'est que en fait, la droite, c'est pas elle qui, qui profite de ce qui se passe, parce que la droite pensait que c'était elle qui allait gagner en 2018, là ils étaient sûrs que c'était pour eux, ils allaient continuer au pouvoir. Et en fait, le martèlement de l'idée que la corruption c'est le mal de la société brésilienne, etc., a fait que bah ils se sont aussi pris le mur dans la tête. Et c'est quelqu'un qui apparaissait comme plus hors système, plus différent, plus à la Trump Mussolini Trump, qui a profité de l'ensemble du délitement de la démocratie dont la droite avait été directement l'acteur.
3: Et aujourd'hui, quel est l'état de ces, cette opposition euh, J'ai cru comprendre que le Brésil, l'Assemblée, était divisée en plein, plein de partis. Euh, Est-ce que cette opposition, elle est forte Est-ce qu'elle est unie Est-ce qu'elle va pouvoir résister à Jair Bolsonaro
2: alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent à l'opposition. D'abord, elle est très, très désunie. Il y a une partie du centre qui refuse de se mettre avec le, le parti des travailleurs en, en pensant que c'est suicidaire parce qu'il y a un tel antipétisme, hostilité au PT dans l'opinion que ça ne marcherait pas. Euh, donc, l'opposition, elle est divisée. Et surtout, l'opposition, c'est du, du, du Parlement, mais c'est aussi des mouvements sociaux, c'est des mouvements étudiants, c'est euh, des, des associations. Et euh, le discours du pouvoir actuellement, c'est d'exterminer la gauche, mais d'exterminer, c'est-à-dire de bannir, de mettre en prison, ou d'exterminer physiquement la gauche, pas simplement le PT. Les associations de sans terre, les associations de sans toit, euh, les associations étudiantes de gauche, les professeurs de gauche. Le, le projet du pouvoir, c'est de faire disparaître ces gens-là. de Faire disparaître de la scène politique, mais dans quelle mesure de les faire disparaître physiquement Ça, c'est un gros problème qui se pose à l'opposition, c'est-à-dire est-ce qu'elle va pouvoir être une opposition démocratique en dehors de ces divisions Ça, il n'y en a rien qui l'assure euh, vraiment.
3: Et Pardon.
0: <rire> je...
2: Je, pardon,
0: je suis un peu perdue, on me faisait des signes. Euh, donc vous avez parlé d'extermination, est-ce que vous pouvez revenir euh, là-dessus
2: Alors, euh, pour comprendre un peu pourquoi ça semble un peu radical, on se dit que bah, le, le Brésil c'est un endroit où on va en vacances, ça semble être une démocratie, euh, on parle de l'arrivée d'une dictature. Euh, Bolsonaro, c'est un capitaine qui a été formé sous la dictature militaire, qui était un parachutiste, et qui, euh, qui considère que le fait de réprimer la gauche, que la gauche c'est le mal, que la gauche c'est le communisme, en fait il n'y a pas de différence au sein de la gauche. Tout le monde est communiste. Tous les gens qui veulent mettre des allocations familiales ou avoir un service public d'éducation, en fait, ils sont communistes. Tout ce qui n'est pas néolibéral est communiste. Et tout ce qui est communiste est un ennemi intérieur et l'ennemi doit être, doit être éliminé. Donc le projet de Bolsonaro, est-ce qu'il va pouvoir le mettre en place C'est une autre question. C'est de de ne pas permettre à ces gens-là de travailler, de ne pas permettre à ces gens-là de se présenter à des élections politiques, de ne pas permettre à ces gens-là d'avoir de, des, des activités de syndicats, d'associations. Euh, donc ça, c'est une réalité. Les, les dictatures militaires, elles ont existé. Ce que pense Bolsonaro, ce que pense son colistier, euh, le général Moulin, c'est exactement ça et c'est issu de la période du régime militaire. Donc il n'y a pas de raison a priori de penser que ça va s'évaporer à l'arrivée au pouvoir et qu'il va laisser une, une opposition démocratique, le dire que ce qu'il fait mal, à aller manifester dans la rue, faire grève. Euh, rien ne le dit et il ne cesse depuis dix jours, depuis qu'il a été élu, de dire qu'il ne laissera pas cette
3: opposition euh, s'exercer démocratiquement. C'est justement ça qu'on qu a du mal à savoir avec Bolsonaro, c'est qu'il dit beaucoup de choses et, euh, et il est difficile de savoir quel est le, pour, le pourcentage de choses qu'il va vraiment pouvoir mettre en place. Euh, par exemple, il parle sur la, quand il parle sur la dictature, est-ce que les institutions au Brésil ne sont pas finalement trop fortes pour lui Est-ce qu'il va pouvoir vraiment mettre en place ce programme d'extermination de, je reprends vos mots, de, de la gauche
2: alors, c'est une grande incertitude. Euh, une partie de la droite qui a accueilli avec euh, pff, circonspection cette élection commence à se dire que peut-être c'était une erreur. Donc comment, par exemple, les cours suprêmes, la justice, va laisser euh, éventuellement euh, se dérouler des atteintes à la Constitution C'est une grande inconnue. Mais sur la volonté politique de mettre en œuvre ce projet, tout ce qu'on voit depuis dix jours nous la confirme. Je vais vous donner un exemple. Euh, une des grandes obsessions du camp de Bolsonaro et avec lui des évangélistes conservateurs, c'est-à-dire des chrétiens euh, protestants ultra conservateurs qui poussent partout en Amérique latine, c'est le fait que euh, le communisme ça passe par la tête des gens et ça passe par l'école. Et que les principaux acteurs du communisme en Amérique latine c'est les professeurs. Et, et qu'il faut donc euh, épurer les professeurs pour arrêter l'endoctrinement communiste des professeurs. Euh, l'endoctrinement communiste ça veut dire parler de l'esclavage, ça veut dire parler du fascisme, ça veut dire parler des mouvements féministes ou des mouvements noirs. Pour vous donner l'ampleur de ce que représente le communisme dans la tête de ces gens-là. Et le lendemain de, du, du 28 octobre, le lendemain de son élection, Bolsonaro, il a appelé euh, à dénoncer, à, il a appelé les étudiants et les élèves, les lycéens, à dénoncer les professeurs en les filmant directement à la télé pour commencer ce processus de dénonciation. Ça marche déjà, c'est-à-dire que au sein des universités et des lycées, il y a déjà des euh, collègues qui se retournent les uns contre les autres, qui font pression pour que certains soient démis, soient licenciés. Donc, il y a déjà un processus qui est en marche. Ce ne sera pas forcément une répression comme on a vu pendant des dictatures plus classiques. Ça peut être aussi inciter les gens à se dénoncer, Inciter les gens à se persécuter les uns les autres, à aller se harceler au travail, à aller se harceler dans la rue. Tout comme c'est pas obligé qu'ils mettent les homosexuels en prison. Il a pas besoin de mettre les homosexuels en prison. Il, il déclare de telles horreurs sur les homosexuels que déjà les violences homophobes ont extraordinairement explosé, les, les homicides homophobes ont explosé. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un État systématiquement derrière oui. l'exaltation de la violence comme en, dans, aux États-Unis. Hein, euh, suffit en fait à créer une situation répressive pour plein de gens.
3: En fait, il est en train de créer un réel climat de violence. Hein, on parle de, de harcèlement. On parle de dénonciation, on parle d'extermination, euh, donc on, on peut vraiment s'attendre à une explosion de la, la violence dans ce pays. On, veut, on sait par exemple qu'il veut ouvrir le port d'armes, d'un autre côté qu'il veut aussi ouvrir la voie à des exécutions extrajudiciaires, euh, un petit peu comme aux Philippines. Euh, Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir de le faire Est-ce que par exemple il y, a, il y aurait des prérogatives ou une espèce de 49-3 à la brésilienne ou qui lui permettrait de faire passer des lois en force comme Alors, les exécutions euh, extrajudiciaires, par exemple, si on recentre euh, là-dessus.
2: Alors, euh, c'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, la, 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 le droit à l'intégrité physique, euh, sans aucun jugement, d'augmenter cette, cette, cette amnistie préalable des policiers, c'est anticonstitutionnel. Donc euh, après, il faut que ça dépende de, de, de l'accord des cours constitutionnels. Sur toutes ces étapes-là, à chaque fois qu'on va sortir des rails de la, de la Constitution, on va voir si le rapport de force avec les cours supérieures de justice euh, vont, va être favorable ou pas euh, à à Bolsonaro. Mais il a euh, une puissance militante très forte. Il a l'armée derrière lui. Pas forcément les généraux, mais absolument tous les officiers subalternes et les soldats sont complètement politisés. Le, le, le commandant-chef de l'armée de terre l'a dit il y a trois jours. Euh, et c'est un rapport de force. Ce n'est plus un rapport démocratique où on regarde les textes et on dit ce qu'on va faire. On regarde quelles sont les forces en place et on voit qu'est-ce qui sera possible de faire. Euh, en particulier parce que le fils Bolsonaro, qui est un député, il en a trois des fils, hein, euh, a dit de toute façon si la Cour suprême se met en, en, en face de notre chemin, j'ai besoin d'un caporal et d'un soldat pour la fermer. Euh, même si euh, ensuite, il a, il a repris ses propos, ça montre l'état d'esprit. Ça montre que la force est ce qui va déterminer les rapports entre les institutions à partir de janvier.
0: Juste une dernière question euh, pour ouvrir. Le Brésil est un grand pays. Quel impact
2: est-ce que son élection peut avoir sur le, le continent ah bah, c'est un impact extrêmement important. Hein. C'est le plus grand pays de très loin hein, d'Amérique du Sud. Euh, et les droites radicales sont en ascension partout dans le monde, Donc vous le savez la fin bien. De, hein.
3: de l'Amérique latine gauchiste quoi, ah, On a pu connaître. Alors,
2: gauchiste le, de gauche, hein, c'était hein, en général pas très, très radical. Mais, ouais. euh, mais euh, c'est des, 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 des courants qui sont connectés les uns aux autres. Il faut voir comment l'extrême droite, droite française exalte Bolsonaro. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos faites par le Rassemblement national ou alors des groupes identitaires qui parlent de Bolsonaro, qui sont vus des centaines de milliers de fois. Euh, donc il y a une, des connexions entre ces droites-là, ces extrêmes droites-là, euh, qui considèrent que finalement la démocratie, on arrive à la manipuler, on arrive à, à faire voter les gens pour nos programmes, à imposer des agendas néolibéraux et en même temps extrêmement répressifs à l'égard de l'intégralité des minorités euh, sexuelles ou euh, ethniques. Euh, et euh, c'est non seulement quelque chose qui peut donner espoir, tout comme Trump a aidé Bolsonaro à arriver au pouvoir mmh. euh, et qui va euh, donner du pouvoir euh, symbolique à ces gens-là et des techniques parce que Bolsonaro, il est arrivé au pouvoir avec des outils de propagande qui avait utilisé utilisés par Trump, les réseaux sociaux, WhatsApp, les fake news, etc. Et ça, ça donne des méthodes que pour l'instant, les forces démocratiques n'ont pas appropriées. Peut-être à raison, est-ce que faut faire de la démocratie en racontant des fausses nouvelles C'est une question, mais en même temps, c'est des armes extrêmement fortes pour manipuler les opinions. Et il va falloir trouver un moyen de les affronter. Sinon, on va finir dans 20 ans avec l'Europe et l'ensemble des Amériques qui vont être sous des gouvernements dictatoriaux.
0: Bon, C'est un bilan assez noir pour le monde, mais euh, merci, Moutchirio, d'avoir accepté notre invitation de la matinale et de nous avoir permis de mieux comprendre l'actualité
2: politique du Brésil.
7: Temps, menino bon, novo, hoje, aí, na rua, pra lá et pra cá, que corrempilosel. Ah, mais là, temps, também, que eu vou te falar, viu? Só por Deus, eu vou. Mandez-fala. Non pas fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários decampando na do camping, Mas quem quer preta, mas quem quer branca, todo azuleiro, requer seu rejunti. Pleno domingão, flango, macalão. Seu negócio é bom, você fica chinês, hein? Sensa que patrão, aqui a lei do cão. Quem sorri pra ti, quer ver tu cai É, é justo, é Deus. O homem não ouse me julgar. Tente a sorte, fi só função no 12 na garagem um golfe bonitão na praia de horrnetiti tudo isso tem Pra bater de front, e Babylon, e as criançada aqui, dão de HK, leva no sarau, salve essa alma aí, os perreco vêm, os perrecos vão, as badia quer, mas nunca vão subir, é essa que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê, e covardição quem tem tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer. On va que faire quitter Mais sous 12 Garage, um golf, bonitão na praia, de hornet, fim é tudo isso, tem, o apetite vai, pra bater de front e babelonca, e as crianças daqui, de HK, leva lançar sarau, save essa alma, e os perrecos vem, os perrecos vão, as vadias quer mas nunca vão subir, e sensa que patrão, que eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê, e covardição são, quem tem tudo de bom, e fornece o pour la favela morrer c'est
0: C'était Subirus doistiosine, euh, bon courage pour retrouver ça, de Criolo sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Dans un contexte d'inquiétude vis-à-vis des droits humains, on en parlait, nous ouvrons une petite parenthèse cinématographique. Le festival cinéma et droits humains, organisé depuis le 7 novembre par Amnesty International, a été couvert par deux de nos journalistes, Léo et Julie, qui vous offrent leur reportage.
6: Le Festival Cinéma et Droits de l'Homme se tient depuis jeudi au cinéma Le Reflet Médicis et nous l'avons suivi. Au programme, l'Inde et la situation des servantes domestiques avec Monsieur de Rowena Gera, le Mexique et l'homosexualité revendiquée de l'improbable catcheur Cassandro dans un documentaire de Marie Lozier, mais aussi la guerre civile en Angola, le droit des femmes en Iran, l'insécurité en Colombie ou encore Oleg Sentsov et la Russie. Des films de tous les pays avec comme ligne directrice les droits humains, défendus par l'ONG Amnesty International, dans un festival qui rend hommage à Géraldine Chacon, avocate vénézuélienne arrêtée arbitrairement et interdite de sortie de territoire. Un festival de courts-métrages était également présidé par Nabil Ayouche et la directrice d'Amnesty International que nous avons rencontrée.
5: Je suis Cécile Coudriou et je suis la présidente d'Amnesty International France. Donc pour cette 9e édition du Festival Cinéma et Droits Humains, c'est toujours le même esprit. C'est un événement qui est vraiment porté par des militants. De c'est notre identité même dans ce mouvement. Et puis par ailleurs, on a à cœur bien sûr d'aller à la rencontre de publics différents en l'occurrence un public très cinéphile, mais en même temps un public qui est engagé, qui est très sensible à cette cause des droits humains. Et puis c'est l'occasion d'avoir des vraies rencontres physiques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement par Internet ou de façon individuelle, Il y a une vraie volonté d'être ensemble à vivre l'expérience, l'émotion, la réflexion à travers un film, et ensuite d'avoir à chaque fois un débat avec soit des personnes d'amnesty, soit aussi des experts d'un pays ou d'une thématique. Et donc dans ces films que nous choisissons de projeter, il y a différentes thématiques, par exemple les conflits armés, des violences domestiques, des violences faites aux enfants, la question LGBT aujourd'hui, notamment dans le sport. Donc toutes ces questions, qu'elles soient discrimination, violence, violation des droits humains en général, il nous paraît important de les aborder autrement qu'à travers la pétition ou le rapport d'Amnesty que tout le monde connaît, l'aborder à travers la culture, l'émotion artistique et puis aussi l'échange et le dialogue avec le public. J'ai dit c'est très important d'aller là où les gens sont, de ne pas toujours attendre qu'ils viennent vers nous. Et le cinéma, on sait bien que c'est un art extrêmement populaire qui peut vraiment attirer des publics très divers. Et puis l'image, évidemment, est partout dans le monde, mais malheureusement, parfois, l'une en chasse l'autre. Donc, ce qu'on cherche aussi, c'est de donner du sens. Et euh, à, à travers une, une heure et demie ou deux heures passées ensemble à voir un film, c'est vraiment un super bon vecteur, ensuite, pour euh, non seulement l'émotion, mais encore une fois, la réflexion et l'envie d'agir. Effectivement, donner une visibilité à un film qui traite des droits humains, mais qui aurait éventuellement des difficultés à être vu dans le pays dans lequel il a été. Euh, et bien effectivement c'est aussi une façon indirecte de lutter contre une forme de censure de participer à l'amélioration de la liberté d'expression donc pour nous c'est aussi un bénéfice évident et le fait de pouvoir recevoir ici la réalisatrice indienne c'était effectivement un plaisir immense de pouvoir échanger sur ce pays sur différents aspects que nous traitons nous du point de vue des droits humains avec en plus cet échange sur l'esthétique, sur les choix qu'elle a pu faire. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est vraiment la rencontre entre l'engagement et l'envie de partager aussi un plaisir cinématographique pur.
0: Un plaisir cinématographique pur. Alors voilà, si vous n'avez pas participé au festival, eh bien, vous avez manqué de beaux films. Dernière chance, ce soir à 20h30, au reflet Médicis dans le quartier latin, le procès... L'État de Russie versus Oleg Sentsov, un film de Askol Kourov. Alors à pied, en bus ou en vélo, font y dès la fin de la matinale, bien entendu, qui continue jusqu'à 20h.
2: L'attaque a eu lieu il y a deux mois à peine. Soignés dans cette chambre d'un centre de santé tenu secret pour leur sécurité, ces Amérindiens de l'ethnie Gamela sont des miraculés.
11: Sa jambe, regardez, elle a été coupée, ils ont voulu le démembrer. Et regardez sa main, ils l'ont coupée plusieurs fois dans ce sens. Et dans ce sens aussi.
3: Ils lui ont mis trois coups de machette, en pleine tête.
11: Ils ont coupé ma jambe aussi.
2: Le 30 avril dernier, aux confins de l'état du Maragnan, des hommes ont envahi leur terre, pourtant protégés par la Constitution.
11: Après m'avoir coupé les mains, ils se sont penchés sur moi pour vérifier si j'étais mort.
2: En tout, 17 Amérindiens ont été blessés.
11: On était chez nous. Ils voulaient nous faire sortir de notre territoire pour se l'approprier.
6: Leur intention était clairement de nous exterminer.
5: On est écœuré, on est très inquiet, mais on ne se laissera pas intimider. Je ne fais
6: pas confiance à la police. Ils étaient là au moment de l'attaque et ils n'ont rien fait.
0: Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage diffusé sur France 24 en juillet 2017. L'Amazonie, la plus grande réserve d'oxygène pour la planète, se prépare à traverser une période difficile. L'élection de Jair Bolsonaro, dont on a parlé en première partie d'émission, n'augure rien de bon. En effet, le programme du candidat souhaite ouvrir la plus grande forêt tropicale aux exploitations minières. Et il parlait de fusionner le ministère de l'écologie et de l'agriculture. Pour nous en parler, la matinale reçoit Alexandre Müller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes expert en agriculture familiale et environnementale. Et vous avez également passé plusieurs mois en 2016 dans le cadre de vos études dans la région du para au nord du Brésil. Et pour m'épauler sur cette interview, Julie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que vous avez étudié en, en 2016 au Brésil
11: Oui, bien sûr. Alors, euh, il faut savoir que l'état du para au Brésil est l'état qui déforeste le plus en Amazonie. Et l'idée du projet de recherche dans lequel j'étais était d'étudier justement les, les causes de cette déforestation euh, en ce qui concerne l'agriculture familiale, parce qu'on pointe beaucoup du doigt à l'agro-business, les grands propriétaires terriens, mais souvent l'agriculture familiale, qui elle aussi est cause de déforestation, est sous-étudiée. Donc...
0: Qu'est-ce que c'est l'agriculture familiale
11: Alors l'agriculture familiale, c'est un concept assez large, forcément on a un peu du mal à le définir, mais dans ce cadre-là, il s'agissait de, de petites exploitations, euh, dans lequel le, la famille est le, la principale force de travail. Donc il s'agit par exemple de 5 ou 6 agriculteurs qui sont tous de la même famille, qui ont une parcelle de terre qui a plus ou moins 20 hectares et qui produisent et qui vendent le, leur production. Donc c'est de la petite agriculture, si on peut dire comme ça.
0: Donc euh, oui, revenez sur euh, ce que vous faisiez. Euh, que... Oui, donc justement, il
11: s'agissait de, de travailler auprès de ces agriculteurs-là, dans des productions euh, agroforestières, c'est-à-dire des productions agricoles qui sont dans la forêt. Euh, il existe plusieurs productions, par exemple l'açaï, qui est une baie euh, qui pousse en Amazonie. Elle a besoin d'humidité, elle a besoin d'ombre. Donc, il s'agit euh, d'une production agroforestière. Donc, les, ces agriculteurs-là, souvent, ont des pratiques qui peuvent concilier agriculture et environnement. Du coup, il s'agissait justement d'étudier quelles étaient ces pratiques et comment elles se diffusaient.
4: Et est-ce que c'est eux qu'on appelle les sans justement
11: Alors, euh, en partie, les sans Alors c'est un mouvement historique. Donc, forcément, ces personnes-là en font partie. Là où je travaillais, c'était une zone de réforme agraire qu'on appelle assentamento en portugais. Ce sont des zones euh, qui sont données euh, par l'État et ces agriculteurs ont le titre de propriété pendant une vingtaine d'années, plus ou moins. Euh, il s'agit par exemple de certaines grosses propriétés qui ont soit fait faillite, soit ont voulu vendre à l'État à des prix accessibles leur terre, et qui ensuite est redistribuée au sein de familles qui, euh, eux, luttaient pour l'accès à la terre.
0: Ou euh, donc vous nous parlez de la région du para Peut-être nous rappeler... Où est-ce que ça se trouve euh, au Brésil, enfin euh, voilà, au nord du Brésil, mais où est-ce particulièrement vis-à-vis -vis de la forêt amazonienne
11: oui, Bien sûr. Alors, euh, c'est dans ce qu'on appelle le nord-est amazonien. Donc, c'est dans la partie. Euh, c'est le premier état du nord au Brésil. Et ce qui est intéressant dans l'état du Pará, justement, c'est que euh, c'est le, le premier état euh, qu'on appelle le territoire post-amazonien. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'avec la masse de pluie qui tombait, c'était un, un climat très typique de l'Amazonie. Mais maintenant, ça commence à avoir un climat un peu plus aride et du coup, on l'appelle le territoire post-amazonien. Par exemple, il ne pleut plus tous les jours. Euh, il commence à avoir certains problèmes de sécheresse, chose qu'en général, on ne voit pas dans, euh, dans des états amazoniens.
0: Et euh, alors, Qu'est-ce qui vous a euh, le, le plus marqué euh, dans, dans votre expérience
11: Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont le qui plus marqué. La première, elle est en lien avec ce qu'on qu vient d'écouter. Euh, pendant que j'y étais, donc en six mois deux paysans sans terre euh, se sont fait assassiner et je pense que ça c'est quelque chose euh, qui m'a énormément choqué j'ai grandi à Rio, j'ai vécu au Brésil pour... je, je connaissais pas mais dans la communauté où je travaillais euh, c'est des personnes que j'avais vues mais avec qui je, je, je n'avais pas eu l'occasion d'échanger et je pense que c'est très choquant de, de, de voir la maison de ces personnes là et voir les familles aussi ça. choquées et, et de voir que malheureusement, dans certaines zones, on est encore dans des zones de non-droit au Brésil. Et, et on, on, on sent dans la voix de la tristesse de ce témoignage. C'est quelque chose que, que j'ai vu et qui, qui m'a énormément marqué.
4: Et par qui, du coup qui, Par qui sont-ils menacés
11: C'est difficile de répondre. Euh, par exemple, en 2017, il y a eu au Brésil euh, un massacre de 10 paysans sans terre, justement, qui étaient eux aussi milités pour l'accès à la terre. Et ce qu'il se passe, c'est que dans ce cas-là, par exemple, euh, c'était des policiers civils, des policiers militaires. 14 policiers militaires ont été emprisonnés à la fin. Mais dans le cas de ces deux de paysans, euh, on n'a jamais su. Mais ça peut être des groupes paramilitaires, ça peut être des conflits entre agriculteurs. Voilà, le, le Brésil est malheureusement le pays qui tue le plus de militants socio-environnementaux, donc à la fois pour la cause de l'accès à la terre, mais aussi pour l'accès à, à, à un environnement euh, sain. Euh, C'est le pays qui tue le plus au monde avec, euh, en 2017, 57 morts. Ah,
9: donc, Como se pudesse a cor se dividir, como se fosse eu de fato diferente do que vejo em você Sou espaço e gosto de expandir A vastidão que somos Tente traduzir Se existe algo separado de nós Diga de onde o pensamento virou voz la idée est avant-hier. Eu já fui, quase tout. Fui comme un pulga, caranguejo, nem malou. Por si, quero repetir de onde vim? Só quero mais te Minha visão, reconhecer Sem te traduzir, se insistir algo separado de nós, Diga de onde o pensamento virou voz. Diga-me onde a ideia estava antes daqui. Sou espaço e gosto de explodir. A vastidão que somos sem
0: C'était Espasso euh, de Os de Dharma Lovers sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et nous revoilà pour la suite de l'interview avec Alexandre Muller au sujet de la déforestation au Brésil. Alors justement, euh, le Nord, et donc là où il y a l'Amazonie, euh, on en parlait pendant la pause musicale, euh, donc là où vous étiez, a élu massivement euh, Bolsonaro, ce qui est Assez étonnant quand on y pense.
11: Oui, effectivement, malheureusement, ça ne me choque pas vraiment. Quand j'y étais, euh, c'est vrai que, que j'ai ressenti un gros rejet euh, du Parti des travailleurs. Même quand on parle avec des agriculteurs, euh, même du mouvement de Santerre qui euh, est historiquement lié au Parti des travailleurs, on ressentait vraiment euh, presque de la haine envers le, le Parti des travailleurs. Donc malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Après, je pense que Bolsonaro, il a un discours euh, qui est vraiment tourné vers le développement de l'Amazonie. Je pense que ça peut parler... Euh, à, à ces, ces personnes-là. Il faut savoir qu'en Amazonie, un agriculteur, à partir du moment où il a plus de 4 hectares d'exploitation, il doit conserver la moitié, donc 50% de son exploitation euh, en tant que forêt native. Donc il doit laisser de la forêt amazonienne sur son exploitation. Beaucoup de gens voient ça comme un retard comme euh, beaucoup trop de, de conservation environnementale, pas assez de développement. Je pense que là, euh, bah, Bolsonaro.
0: C'est décidé quand C'était sous...
11: C'est une loi. Euh, c'est une loi du code forestier. Donc c'est une loi qui date depuis la redémocratisation, donc euh, 1988.
0: D'accord. Et euh, parce et, et... que bah, j'avais lu aussi que dans les années 90, c'était la déforestation était au, au, au pire moment. Au, actuellement, on en est où
11: Alors la déforestation, effectivement, au milieu des années 90, euh, elle a explosé. Et euh, ça a été un réel problème, même d'un point de vue international, avec les relations avec les autres pays. Euh, à partir de 2004, euh, le Brésil a commencé à faire des, des, des efforts euh, considérables en la matière. Marina Silva était la ministre de l'époque euh, de l'environnement. Et euh, les, les taux de déforestation ils ont chuté historiquement. Et euh, à partir des années 2009, ils se sont stabilisés. C'est-à-dire qu'on était en 2004 à, 27, à 28 000 km² d'Amazonie déforestée et on est stable depuis 2009 aux alentours de 7 ou 8, ce qui est déjà énorme quand on pense à 7 ou 8 carrés, 7 ou 000 carrés de déforestation c'est environ 128 terrains de foot déforestés par heure pendant un an donc c'est absolument énorme ouais, mais, mais c'est quelque chose qui reste on va dire considérable dans un, dans un pays des dimensions continentales comme est le Brésil mmh.
0: Mais c'est étonnant de dire euh, qu'il y a eu des avancées en 2004 alors que finalement les, les, les militants sont ils ont toujours été attaqués
11: Oui, les, les militants, ils ont toujours été attaqués. Et, et d'ailleurs, quand on parlait des centères, c'est encore une question, euh, c est, c est une question qui, est, qui est liée à ça. Euh, mais les militants ne sont pas majoritaires dans le nord du Brésil. Et je pense que c'est ce que vous disiez aussi en première partie d'émission. Euh, Bolsonaro s'est élu sur le rejet du parti des travailleurs. Euh, donc effectivement, la, la voix des militants environnementaux sur ces questions-là, elle, elle n'a pas beaucoup porté.
0: Et vous, comment avez-vous réagi quand, quand, quand vous avez appris l'élection de Jair Bolsonaro Vous vous y attendiez ou...
11: Au lendemain du second tour, euh, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression d'avoir une gueule de bois parce qu'on se disait comment c'est possible que quelqu'un qui n'avait pas de programme quelqu'un qui n'a pas participé au débat, alors certes il a eu des problèmes de santé parce qu'il s'est fait poignarder, mais il n'a participé à aucun débat alors que les médecins euh, avaient dit qu'il aurait pu au moins participer que ce soit de chez lui ou d'autres échanges donc c'est quelqu'un qui s'est élu sans débat sans programme, sur le rejet d'un parti et je trouve ça absolument terrible pour euh, mon pays et euh, j'espère que maintenant, alors les, les signaux sont très confus parce que rien que pour les accords de Paris, je pense qu'on en parlera après, euh, on voit qu'il ne qu connaît pas très bien le sujet, donc il s'agit Vraiment d'un chèque en blanc. On a tout simplement élu quelqu'un euh, duquel on, on ne sait pas grand-chose malheureusement.
4: Et donc il, a, il propose, euh, on a du mal à savoir ce qui va venir euh, en ce qui concerne les ministères, mais on a entendu un nom pour euh, le ministère de l'agronomie. Euh, euh, je crois que maintenant euh, il est séparé du ministère de l'écologie, on a du mal à savoir également. Mais le nom qui est ressorti c'est celui de Teresa Cristina De Costa. On a du mal à savoir qui c'est en France, euh, donc que représente-t-elle au Brésil
11: alors, c'est vrai que déjà, sur la question de de, du ministère, il s'agissait pendant un moment de fusionner le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Ce ne sera plus le cas, je pense que c'est déjà une avancée importante. Après, effectivement, on ne connaît pas beaucoup, Teresa Cristina. C'est quelqu'un qui, euh, qui est député, qui fait partie du front parlementaire euh, ruraliste. Au Brésil, on appelle les ruralistes le front de la groupe business Donc, ce sont les personnes qui, au Congrès national... Euh, font la pression et font le lobbying pour faire passer des lois qui soient pro-agrobusiness, pro-intrants euh, chimiques, etc. Et en parlant d'intrants chimiques, par exemple, euh, il y a eu la, une commission parlementaire dont elle était présidente euh, qui a approuvé euh, beaucoup de flexibilisation sur les lois euh, qui, qui encadrent l'usage de, de pesticides au Brésil, non seulement de pesticides aussi, mais d'autres intrants. Donc euh, voilà, beaucoup de doutes. Euh, je, je pense que c'était euh, effectivement euh, une indication. Ce n'est pas une indication qui m'étonne. C'est un profil euh, typique. Mais est pas ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que le profil des, des ministres de l'Agriculture avant celle-là était plus ou moins les mêmes. Sous Dilma, sous Lula, le Front parlementaire ruraliste donc de l'agrobusiness business a toujours fait partie de la coalition. Donc ce n'est pas une grande surprise et ce n'est pas un gros changement non plus. Donc, maintenant, je pense qu'il s'agit de voir qu'est-ce qu'il va nommer au ministère de l'Environnement pour voir à quel point ça va être pris en compte et pris au sérieux.
4: D'accord. Sinon, la France euh, est le troisième pays le plus importateur de soja brésilien, donc de soja euh, euh, transgénique. Et euh, je me demandais si, euh, si avec un homme comme euh, Bolsonaro au pouvoir, une question d'embargo pouvait être euh, abordée, euh, embargo pour la France, et, euh, et, mais également pourquoi pas des Nations Unies ou autres
11: oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui était très curieux, c'est qu'à partir du moment où Bolsonaro a annoncé la fin du ministère de l'Environnement, le propre fonds parlementaire de l'agro-business a dit que ce serait une très mauvaise idée parce que d'un point de vue de commerce extérieur, euh, ce serait une catastrophe. Il faut savoir que le Brésil, euh, l'agriculture représente 24% du PIB au Brésil. C'est le troisième plus grand exportateur agricole mondial. Le soja fait partie de ces denrées alimentaires qui sont, euh, qui sont exportées quand on regarde la balance commerciale c'est-à-dire la différence entre exportation et importation l'agriculture c'est 44% des exportations du Brésil donc c'est un enjeu énorme et est qu ce qui fait un peu peur avec Bolsonaro c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il s'en rend absolument compte euh, justement par des déclarations comme il a fait sur ces questions-là quand le propre fonds parlementaire ruraliste est en train d'expliquer que ce serait contre les propres intérêts de l'agriculture que de supprimer le ministère de l'environnement on se rend compte à quel point il n'est pas préparé
4: donc on peut avoir en fait une certaine peur que le ministère de l'écologie soit seulement une façade, un intérêt commercial
11: Oui, d'ailleurs ce qui était curieux c'est que le nom qui a circulé hier dans la presse, et d'ailleurs cette femme l'a confirmé, c'est d'une actrice qui est une militante environnementale donc sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un qui n'a pas une trajectoire de vie liée à la protection de l'environnement. Donc c'est dérisoire et je pense que ça montre un peu quel est le genre de profil que Bolsonaro recherche pour l'environnement.
0: Et euh, quelles sont euh, du coup vos dernières questions, vos craintes euh, aujourd'hui, enfin, vos plus grandes craintes avec euh, cette, enfin euh, l'accession au pouvoir de Bolsonaro Je,
11: je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil a une, une, une loi environnementale et une constitution et des institutions qui fonctionnent malgré tout. Donc, avec, quand je parle ici en France de, de Brésil et d'Amazonie, beaucoup de gens ont l'impression que c'est euh, des zones de non-droit partout, que les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai, les lois sont strictes, les lois fonctionnent. Donc je n'ai pas très peur d'un point de vue purement environnemental. Je pense que si les institutions fonctionnent normalement, il n'y a pas de raison pour que ce soit euh, un désastre environnemental si on arrive à préserver, bien sûr, tous les instituts publics qui contrôlent les terres indigènes, les réserves de biodiversité, etc. Par contre, là où est ma crainte, c'est euh, en ce qui concerne euh, les militants d'accès à la terre et les militants environnementaux. Bolsonaro a fait une campagne très violente, euh, il, il fait très souvent l'usage de symboles de la main en montrant des armes. Mmh. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est violent dans son discours quand il dit qu'il va exterminer l'opposition, quand il dit que euh, tous les communistes euh, ils vont soit quitter le pays... Euh, soit aller en prison. Donc je pense que c c ce qui m'inquiète, c'est non pas lui directement, mais comment est-ce que peut-être des groupes paramilitaires ou alors peut-être des, des trafiquants réagissent par rapport euh, non seulement aux minorités, mais aussi aux militants. Et j j ce, que, ce qui me fait vraiment peur, c'est euh, d'une explosion de la violence euh, dans des zones justement euh, non urbaines.
0: Mmh. Merci Alexandre Muller d'avoir partagé votre expérience de la forêt amazonienne merci à vous. et du Brésil au micro de la matinale. Pour retrouver l'entretien et même l'émission, ce sera à la page de la matinale de 19h sur radiocampusparis.org. Et nous arrivons au terme de cette matinale spéciale Brésil. Merci Simon à la Réal, Lucas et Julie pour vos co-interviews rondement menées et à Léo et Julie à nouveau pour leur reportage. Et merci à Bettina à la coordination. Euh, la matinale revient demain, toujours à 19h mais tout de suite. C'est le placard, l'émission LGBT de Radio Campus Paris.
4: 20 20. La télé maintenant.
0: Il est 20h. Radio Campus Paris.